1: Bem-vindo. Começamos aqui mais um podcast da disciplina Design Secular. Meu nome é Fábio Santana, sou formado em Desenho Industrial e Uno Design e a Circularidade, com o objetivo de colocar soluções mais sustentáveis no mercado. No podcast anterior, recebemos o Marcos Iorio e começamos a falar sobre Economia circular e também por que, que esse modelo tem ganhado tanta relevância. Agora, neste podcast, é claro que a gente continua com o Marcos e Olha, mas agora vamos falar sobre modelos de negócios circulares. Marcos, para começarmos, eu vou repassar um pouquinho do que, que, a gente, do que, que eu trouxe no, no vídeo. Então, falei um pouco sobre extensão da vida útil do produto, trouxe um case ali da IKEA, Falar sobre insumos circulares, então, desde renováveis a reciclados. Recuperação é, de recursos, então, trazendo a logística reversa e, e recuperação desses recursos. É, Para o protagonismo também da, da cadeia, algo que era marginalizado ali, então, trazendo isso, isso gerando novos modelos e novas atuações, novas empresas, por exemplo. É, o poder do compartilhamento, e aí, trazendo, por exemplo, da bicicleta, por exemplo, compartilhada, Produto como serviço, que é um case um, é da Brastemp, que eu citei aqui e vou citar lá na frente de novo, mas que é o objetivo ali de você alugar o, o produto e não obrigatoriamente fazer a recorrência de venda de um filtro, né, e o que isso impacta. E, por último, a virtualização, trazendo o exemplo dos streamings, sei lá, Netflix, por exemplo, como um exemplo onde você não tem mais a produção de fitas, DVDs, e etc., mas você tem ainda acesso ao produto que você quer, porque no final das contas, acho que é isso, né, e, e talvez seja um bom começo para o nosso podcast, né, enquanto é, na economia linear é ter, 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 eu acho que aqui a gente está falando muito mais de eu quero ter acesso, né, Exato. bom, bem-vindo.
0: É, a gente não precisa ter uh, alguma coisa o resto da vida, né, é, a gente tem que ter aquele, aquele, aquele prazer de usar as coisas né? acho que você usou por exemplo do Netflix é isso, não preciso ter um, um videocassete ter um, um equipamento com metais raros, plásticos né? é, para assistir um filme né? na verdade ele acabou virando streaming e eu diminuí a quantidade de, 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 né? do, do, da pressão física que eu faço faço sobre recursos mas acho que todos os exemplos ali que você citou são, são, é, são, são modelos que vão fazer parte aí da, da nova economia. Né? São a nova economia, exatamente, são essas, essas histórias. E eu, e eu acho que você... Outra coisa que eu não consigo mais dissociar é quando a gente fala de inovação. Né? Claro que a gente fala... Muitas vezes a gente quer aquele produto com um atributo novo. Né? Mas quem é que hoje não está prestando atenção em é, de novo no, no ciclo de vida desse produto e portanto a gente não consegue mais dissociar a inovação da circularidade então para mim a inovação é circular né, e ela faz parte, né, esses modelos de negócio são como, é a resposta a como inovar é,
1: eu vou arriscar uma coisa aqui, ouvindo você falar fiquei pensando é, dá para falar que de repente a economia linear ela é uma abundância de bens, né? e você vai juntando coisas e bens, e talvez a economia circular não quer dizer que você não tem abundância, mas é abundância de acesso, então, eu quero dizer com isso, né? Você, é, quando ia ver filme, você tinha uma abundância de é, DVDs, né? De repente você tinha, eu lembro, por exemplo, quando eu era moleque, eu fui numa, numa empresa que fabricava filmes assim, e gravava nos, nos DVDs é, filmes e, e músicas. E eu lembro que eu saí tipo, com 20, 30 é, CDs de música, de artistas que eu adorava. Né? Então é abundância de, de, de ter aquilo. né Hoje em dia eu tenho um celular e nele tem um Spotify e eu tenho uma abundância de acesso né mas eu não obriga e isso é faz parte da gente né esse, esse, esse
0: consumo mas
1: é o, é o consumo de uma forma completamente diferente e, e o impacto que eu tô causando provavelmente também é completamente outro
0: né é, imagina que essa conversa nossa há 10 anos atrás provavelmente ia ser num estúdio né é, onde nós íamos ter lá os equipamentos todos com ar condicionado num lugar para isso você ia ter que pegar o teu carro né, que não existia Uber naquela época Ou seja, não tinha o carro compartilhado Algo que você comprou só para você Eu ia pegar o meu Nós íamos gastar e, e, e colocar Gás carbônico aí na, na atmosfera né, Para se dirigir para lá Então olha quantos bens A gente precisaria Para fazer essa conversa E agora a gente está aqui né, no, no, no aconchego do, do, dos nossos lugares aqui, Sem ter que O, o impacto dessa conversa é muito menor do que é, teria sido há 10 anos atrás. Então dei alguns exemplos aí de, de compartilhamento de carros, né? Dei a, dei o, o a gente está fazendo a virtualização da conversa, né? É, então são são maneiras de realmente reduzir a, a pressão aí sobre questões planetárias, né?
1: Legal. No no vídeo, é, quando eu trouxe o um modelo lá de economia circular, eu trouxe né, as referências. E principalmente bati muito na tecla de o ponto central ali é manter o valor no consumidor, né? a retenção do valor ali. E que a economia circular privilegia isso, né? quanto mais perto é do consumidor. Então é reuso, reuso, e aí depois você vai pensar para uma manutenção de novo para voltar ao o consumidor, né? sem você zerar o valor do, do produto né? ou da solução que você está na mão. E você sempre tentando manter o, o valor maior possível e que no, na última escala, ali, quando a gente fala assim, o final, né, a, a borda da, da economia circular é a reciclagem. Então, você não vai pensar num produto, idealmente, para você, eu vou fazer para uso e depois eu vou para reciclagem. Você vai tentar ver se aquele teu produto tem potencial para os outros elos ainda de retenção de valor, para depois, por último, ainda garantir uma reciclagem. É, ok, a gente tem isso, isso em falta. ao mesmo tempo, no último, né, no, no podcast anterior, a gente falou sobre modelos de circularidade, linearidade, e eu falei, ele eu, 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 eu meio, meio pragmático, não sei se de novo essa é a palavra, mas é, falando, ah, eu estou fazendo isso porque as empresas estão né, presas no mesmo modelo, elas estão preocupadas, etc. Mas eu... Eu tenho visto muito movimento na, na sociedade onde as empresas parecem que acham que quando economia circular é só reciclagem. Né? Elas pouco têm trabalhado efetivamente em novos modelos. Você vê startups fazendo isso, né? mas empresas tradicionais não fazem isso no geral. assim. O que, que você me ajuda a entender? Qual é a tua opinião sobre isso? Por que, que isso acontece?
0: É, vamos falar um pouco da... da, da... Da reciclagem, também vou fazer um resgate histórico aqui. É, eu, eu falei que no último episódio, lá pela década de 70, a, a, foi a, a Donella e o Dennis Meadows, que eram cientistas do MIT, eles fizeram um relatório chamado Os Limites do Crescimento, né? Esse, esse livro que eu já falei. É, e esse estudo, pela primeira vez, utilizou sistemas computadizados para simular a interação do homem e meio ambiente, né? Levando em consideração o aumento da população e os esgotamentos dos recursos naturais. Foi a primeira vez que a gente calculou o limite, super criticado, dizendo que os cientistas queriam barrar o crescimento, e por aí vai até hoje, na verdade. Foi nesse ambiente, num concurso de design, que o Gary Anderson, que era um estudante, um arquiteto e designer, na época estudante da Universidade do Sul da Califórnia, se não me engano, propôs o símbolo triangular das três setas, né, se, se perseguindo é, infinitamente. né já já, né, já dava uma concepção de circularidade. As setas, não sei se sabem, mas elas representam um ciclo, sendo que a primeira seta representa a indústria, né, que que produz, né, uma garrafa, por exemplo, a segunda re refere-se às pessoas que consomem, né, que utilizam o produto e a terceira seta representa a indústria da reciclagem, que permite a reutilização da, da matéria-prima. Essa foi é parte da resposta que se deu ao problema de extração de materiais do planeta que, que nós humanos chamamos de recurso né? como se fossem feito para nós é, e foi, foi nessa década de 70 que quando se alertou a falta de recursos se, se propôs a reciclagem como solução nos 80 hum, a gente foi proposto o, aquele desenho de engenharia para os plásticos né? aquele número de 1 a 7 né um para o PET, para o polietileno, o poliestireno, né? É, sendo que o do 1 aos 6 são plásticos diferentes, porque eles têm que ir para fluxos diferentes, para indústrias diferentes, né? Quem faz sacola de lixo não vai fazer uma carcaça de motor de piscina, por exemplo, né? E os 7 eram os outros, né? Ou seja, todo, todo o resto que estava lá: PVC, ABS, né? O outro dia eu fui preparar a, uma, uma aula sobre simbologia ambiental. E eu vi que os chineses, eles não colocam triangulinho, né? E eles colocam o número mesmo. Do 1 ao 6 é igual a gente, só que o número vai até 141, cara, né? Então a gente tem 141 plásticos diferentes. Imagina a gente ter que separar para 141 indústrias diferentes. E imagina quando a gente combinasse eles, como é que a gente ia fazer essa separação. Então a ideia que a reciclagem era a resolução dos problemas foi por terra abaixo né? É, então é, acho que esse foi o, o, o foco dos últimos 40 anos a reciclagem não foi suficiente para responder aos limites do crescimento de 1972 como saiu infelizmente bala de prata né, que a gente gostaria muito de ter e que sucessivamente foram propostas não funcionaram sozinhas e a diversidade de estratégias aí é super necessária né? É, vou citar aqui a desvirtualização do metaverso né, para aliviar algumas demandas do físico ou mesmo a nossa conversa aqui virtual o compartilhamento para diminuir a pressão por produtos individuais, é, o produto como serviço vai diminuir o desenho para a obsolescência programada. Então, todos juntos eles vão ser uma, uma oportunidade para traçar caminhos diferentes para um, um modelo que não nos suporta mais. né? Então, acho que acho que é por aí um pouco da, da linha de raciocínio. Legal. E aí eu vou, vou
1: explorar um pouco o
0: modelo
1: de negócio. Então, já que a gente começou com metaverso, e para e... mim o meu ponto é assim, tudo bem, se a gente está falando muito de reciclagem, as empresas têm, têm olhado ainda muito para reciclagem, elas não estão endereçando com a velocidade que talvez a gente gostasse gostaria, que é de olhar mais para o core da economia circular, né, do reuso, né manufatura, etc. Mas, na tua opinião, e aí eu vou juntar duas perguntas que eu tenho aqui em uma só. A primeira é, quais que você acha que são os maiores desafios para implementar os novos modelos de negócio de circularidade no Brasil, especificamente, porque se conhece muito desse ambiente e, e para mim também, assim, acabando algum desafio, né? os desafios saindo. Qual o modelo de negócio ali, se você fosse chutar, qual que você acha que tem um grande potencial no Brasil de acontecer, assim, que, que vai ganhar muita relevância nos próximos anos?
0: Bom, eu vou começar então por essa... dos desafios né, que você colocou. Tem um cara que eu, eu gosto muito, acho que eu comentei contigo lá na, no fórum de economia circular, é, é o Buckminster Fuller, né? É um americano, o cara foi um dos gênios do século 20, era designer, mais o designer, né, arquiteto, inventor, e ele pregou esse mantra aí lá pelos 60, é, que é usado nos ecossistemas de inovação até hoje, ele falou o seguinte, que você não muda as coisas lutando contra a realidade atual, Para você mudar algo, você precisa construir um modelo novo, que vai tornar o modelo atual obsoleto, né? então você precisa chegar com alguma coisa que substitua, isso é a inovação na, na veia, né, é... Eu acho que, assim, algumas é, coisas que atravancam essa agenda, né? Por exemplo, o Brasil, infelizmente, tem um sistema tributário tão complexo que, às vezes, a gente dedica 10 vezes mais horas para calcular tributos do que para inovar em marketing ou em P&D dentro das empresas, né? A América Latina, por exemplo, está bem atrasada em inovação. Isso afeta diretamente indicadores de circularidade nas corporações. Segundo a própria Ellen MacArthur, né? É, ela tem ela tem um, um método de análise chamado circulitics está lá disponível no site deles é, dá dá para ver ali o atraso da América Latina em relação aos outros a outra coisa é que o que o se o status está confortável o status quo está confortável estamos satisfeitos como tá a gente precisa de um catalisador para fazer as coisas para a reação acontecer né algo que mude as regras do jogo para seguirmos em frente então para mim, esse, esse catalisador são as políticas públicas. Né? O governo federal, por exemplo, acabou de baixar um decreto onde ele institui os créditos de logística reversa. Né? Isso muda completamente a regra do jogo. De repente, as empresas começaram a perguntar onde estão aquelas toneladas que, que estavam saindo das cooperativas, é, porque elas precisam prestar novas contas ao governo. Então, a gente conhece bem nossas democracias aqui na América Latina e normalmente a gente inventa regras esdrúxulas para resolver algum problema, como o banimento de materiais, que é uma regra simples de se implementar, mas você não traz modelos novos para substituir. Ou a gente vai atrás de copiar regras de algo que já está acontecendo na Europa ou nos Estados Unidos, mas a gente leva muito tempo para entender como adaptar para que funcionem aqui no Brasil. Hoje, por exemplo, a gente está defasado em leis do começo dos anos 2000, que não permitem o reuso de embalagem de produtos de limpeza e nem que tenham contato com alimentos. Se isso não for revisto, os negócios de reuso nesses setores, como o de delivery, vão continuar com embalagens embalagem de uso único, sendo a única opção. Né? O terceiro fator que, para inovar, a gente está falando de abraçar a incerteza. Normalmente, quem abraça incerteza são empreendedores discernidos de startups, cheios de propósito, se jogam nesse mar. Muitas vezes sem barquinhos de conhecimento, sem bote salva-vida de financiamento e muitas vezes sem nem saber nadar. Então, sem recurso financeiro e ambiente de negócios, a inovação circular demora para chegar. Mas os efeitos climáticos, a perda de biodiversidade, disponibilidade de água e outros seis limites planetários continuam impiedosamente correndo na pulheta. Né? Então, a gente está correndo contra o tempo. Se você me falar é, que negócios circulares eu, eu apostaria, é, foi num relatório da, da Ellen MacArthur, né, que eu vi sobre a questão de vazamento de plásticos nos oceanos, que é, realmente a reciclagem tinha uma, uma porção é, pequena de contribuição para que, que a gente evitasse né, que, que, que os plásticos fossem parar nos oceanos, e tinha lá uma, uma porção, todos acham que assim é só migrar para o papel, por exemplo. Né? A, a própria Ellen é, fala que menos de 8% desse, desse volume vai ser através dessa substituição. O maior percentual que tinha lá, nessa, nesse cenário de 2050, eram novos modelos de negócio de reuso. Né? Então, por exemplo, embalagens é, voltando para enchedores automáticos, você recebendo... Né, refis em casa que você é, pudesse utilizar é, a própria sei lá, por exemplo, um delivery imagina a embalagem indo e voltando para uma higienização e retornando várias vezes né? então é, 20% do impacto era esperado no reuso e, e eu acho que, que ali é, um, esse é, um, é uma tremenda oportunidade da gente bolar novos negócios que, que, que utilizem dessa, desse R da economia circular Todos os outros vão ser importantes, né? Vai ter oportunidades na reciclagem, na reparação, né? Lembra agora a, a, a própria Apple lançou uma maletinha, né? Que você pode consertar o teu iPhone em casa e provavelmente daqui a pouco você vai comprar peças para substituir, não ter que substituir o telefone inteiro, mas só módulos ou alguma coisa assim. Então, é, é, acho que tem oportunidades em todos os R's aí legal eu vou eu vou tentar juntar algumas coisas que você falou aqui acho que
1: destacar principalmente eu gosto muito de algumas coisas como uh, você tem que mudar comportamento né ali você tem que como, como foi a frase de fala para mim
0: de novo por favor do do do, do Mr. Fuller, Isso, fuller é que você você não muda as coisas lutando contra a realidade atual para substituir isso. o modelo atual você precisa vir com um novo modelo que faça o atual ficar obsoleto. Pô, não ia saber repetir desse jeito <risos> de jeito nenhum, mas
1: eu achei ótimo. E, e para mim, qual é a leitura que eu queria dar, deixar aqui? assim? Você não vai mudar uma jornada de consumo, você não vai mudar o comportamento trazendo uma experiência pior. Né? Ou, então, não adianta você virar pra pessoa e falar assim, a partir de agora, para você ser mais sustentável, porque você tá pedindo para ser mais sustentável, você vai ter muito mais trabalho, né? Então, eu achei engraçado, por exemplo, a gente, tava, a gente fez uma pesquisa de, de embalagens retornáveis e, e aí a gente pergunta, a gente fez uma pesquisa antes para o consumidor falando assim, cara, você gostaria? Todo mundo responde, né? Quero, eu quero embalagem retornáveis. Aí você faz uma pergunta simples, você fala, é óbvio que todo mundo vai falar sim também, né? Assim, você... Deixaria na portaria a embalagem, né, para me facilitar o caminho, Diminuir um pouco, Não é? todo mundo que, que quer ser sustentável, que já tá a de deixar na portaria, né. Aí você faz uma terceira pergunta que é, você desmontaria a caixa para me facilitar, né? Eu deixo ela fácil de desmontar, mas você desmontaria? O índice cai para caramba, você fala gente, é o, o cara quer é sustentável, você mexer uma palha, né? Mas é assim, né? E tudo bem. Então, o nosso papel, quando a gente vai pensar nesses novos modelos, é como que, então, eu trago a experiência, né porque o, o unboxing, quando você recebe, já é importante, mas como que você tem também essa nova experiência, como que você faz a, a, o retorno na embalagem também com uma experiência e não uma tarefa. né eu, eu, Então, é, eu acho que esses desafios acabou entrando nesse ambiente de circularidade e que era do tipo... Experiência de descarte, isso não existe, né? Porque é descarte, né? É, é, era marginalizado mesmo, era, ou era insignificante. A venda já aconteceu, eu já monetizei, né? Então não preciso fazer mais nada. Acho que esse é um pouco bem legal. é Uma coisa que me preocupa muito que eu tenho visto. e acho ah, é Deixa difícil. eu só, então,
0: deixa eu enganchar no que ah. você falou. Eu acho que tem essa parte, você tá, acabou de falar uma coisa super importante que você acabou de falar: é que além do produto, tem o design do serviço. Da, do retorno, né, e o design do serviço, você tá falando de user experience, né, uhum. é, de user interface, né, você leva os mesmos preceitos do design para esse descarte, você não pode pensar maravilhosamente o teu produto e depois, ah, deixa que o cara se vire, né, de, de algum jeito, né, fazendo só um, uma, uma rápida, né, a, a, a gente tava, escutou a influencer outro dia falando sobre reciclagem, As perguntas, as pessoas sempre perguntam se vale a pena lavar, por exemplo, a, a garrafa, né, eu falo, claro que vale a pena, né? uma garrafa PET levou 40 litros de água, você vai arriscar jogar fora esses 40 litros, você não quer usar 100 ml, mas ah, o que, que ela deu de dica? Você encher água no teu banho com balde. Eu falei, putz, isso nunca vai acontecer, né? ninguém vai encher água no banho para ir lavar uma garrafa PET. Bom, o que, que eu acho também, a gente está falando muito, a gente ouve muito nessa né,
1: discussão de banimento, e primeiro o quanto você sabe que eu acho que é, que, é, que é um absurdo isso, mas principalmente, não pelo conceito de banimento, mas pelo quais são as alternativas que quem propõe o banimento, né, às vezes propõe as alternativas. E aí você fala, bom, eu vou banir tal material. Aí a alternativa não é um outro material em substituição. É, é por exemplo, ah, ela tem que ser reciclável. Pô, mas espera aí, você estava discutindo o banimento do material, esse é material. A alternativa não é outro material, é uma característica. Aí você volta pra pessoa e você fala, mas aí, e se aquele material tivesse essa característica? Pode? Não pode? Mas então o que que você baniu? É, então você atinge o que é midiático né? e as pessoas falam, nossa, e aí a solução que você dá é a solução efetiva, né? eu preciso de mais reuso, eu preciso de maior reciclabilidade. Então, essa, essa desconexão entre é, o que está sendo proposto e de, de banimento, por exemplo, com a solução, isso me incomoda muito, porque não ajuda, inclusive, a sociedade a entender o problema real. E aí fica muito mais difícil todo mundo interessar o problema. Né? Então, essa, é, é, enfim, essa, essa é um encontro. Um e aí, juntando até no ponto que você trouxe, né, aqui reforçando modelos de negócio etc., e etc, e você trouxe do refil automático. Para mim, eu acho que tem uma, uma coisa muito interessante que é... Ok, se você então não tem mais a recorrência né, potencial aqui de, de venda de produto, de venda de embalagem, por exemplo, né, usando esses... E você agora tem uma máquina que refila, é, as empresas vendem menos embalagem. Ótimo, tem menos material circulando, né? Então você tem maior tempo com o consumidor, isso já é um super positivo. Só que peraí, se você tem uma máquina, você tem então, a produção de uma máquina, você tem um sistema por trás, aí você tem uma inteligência por trás. Cara, isso gera consequentemente novas formas de atuação, porque você tem um software, você provavelmente vai conseguir conhecer o um consumidor que você está ali atuando. Você pode oferecer coisas mais assertivas você pode usar menos insumos, menos recursos e ser mais efetivo, né? E aí, olhando principalmente para a nossa disciplina design circular, cara, será que o futuro do designer né, e do design como um todo, ele é só desenvolvimento de produto, né? É, ou o designer tem que estar atento a essa complexidade e falar assim, desenvolvimento de produto faz parte de, um, de algo maior que eu tenho que ter expertise, né? Como que eu ofereço, e eu monto um modelo de negócio, como que eu ofereço experiências diferentes que é muito mais além do como carregar e abrir o produto?
0: Você né? estou... É, eu, eu acho que você tocou no assunto, é que assim, para mim o designer nunca foi só de produto, né? Ele tem a questão antropológica, ele tá resolvendo questões é, de como a gente vive em sociedade. Eu acho que é, é óbvio né? que a gente vai ser... o designer ele vai utilizar cada vez mais a geração de dados né, nessa interação, para gerar insights e entender comportamentos e aí poder é, é, encaixar né, o produto na, no melhor fluxo, né, na maior comodidade, na melhor experiência. Acho que a gente vai ser munido de comportamentos individuais e poder oferecer até produtos customizados mesmo para os usuários. Boa, muito
1: bom, muito bom papo, Marcos. Obrigado pela participação. É, vou encerrando aqui então o podcast. Vamos recapitular o que a gente falou. A gente falou sobre modelos circulares, debatemos também por que, que alguns modelos têm sido mais implementados e outros. Um pouco da valorização da cadeia, modelos de negócio associados a como que o designer atua nesses modelos de negócio e quais são alguns dos desafios. No ramo de leitura, você irá encontrar as referências para o que a gente falou, ou pelo menos alguns dos dados aqui para você aprofundar ainda mais. Não deixe de conferir isso, que vale muito a pena. E no próximo podcast, iremos começar a falar de design e avaliação de ciclo de vida. Até lá.
0: Um abraço. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.